0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
1: Wann haben Sie zum letzten Mal im Supermarkt Tomaten gekauft? Bei uns an der Ecke finde ich dort Strauchtomaten. Von weit her. Cocktailtomaten. Auch von weit her. Und Fleischtomaten von noch weiter her. Und das mit dem Geschmack. Also, das ist eher ein Glücksspiel. Häufig zieht man da eine Niete. Dabei geht das auch ganz anders. Haben Sie schon einmal Samen für 300 verschiedene Tomatensorten an einem einzigen Stand gesehen? Das gibt es, und zwar heute in zwei Wochen, auf dem Saatgutfestival in Hangela. Das veranstaltet alle zwei Jahre der VEN, der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, diesmal wieder in der Freien Waldorfschule in Hangela. Dort kann man dann interessantes Saatgut erwerben. Aber das ist bei weitem nicht alles. Mehr darüber weiß meine Kollegin Erika Altenburg, die nun schon zum fünften Mal dort moderiert. Hallo Erika, was macht eine Moderatorin auf dem Saatgutfestival?
0: Ja, hallo Axel. Ich gehöre ja zur Medienwerkstatt Bonn schon was länger und das war der Anlass, dass ich gefragt wurde. Ich bin nämlich auch noch Mitglied von Slow Food Bonn, die also zusammen mit dem VN organisieren ob ich da moderieren würde. Und das habe ich gerne gemacht. Also das mache ich jetzt schon zum fünften Mal, wie du gesagt hast. Und zwar gibt es da ganz interessante Vorträge. Also so Themen Klimawandel im Garten, Genschere und Hofsorten entwickeln. So bringen sie die Stadt zum Blühen oder sowas. Also ganz viel um Saatgut, um Erhaltung von Artenvielfalt und sowas. Und die Vorträge sind dann meistens so eine Dreiviertelstunde. Anschließend können die Leute noch fragen... Und dann mache ich die Moderation zwischen den Vorträgen, stelle die Leute vor und so. Und ich bin immer ganz früh da und gehe ja auch rum, damit ich alles gesehen habe.
1: Das sind ja spannende Themen, aber ein bisschen global. Gibt es auch etwas, was sich speziell auf Bonn bezieht?
0: Ja, es bezieht sich auf Bonn. Bonn blüht und summt. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, denn ähm, es ist natürlich auch der Bonner Verein da von Slow Food, das Convivium, und die Vorsitzende Ursula Hatzen von Slow Food Deutschland, die hält eben den Vortrag ähm, erhalten durch Aufessen. Und Slow Food Bonn hat dann auch noch einen Infostand und einen
1: Sinnesparcours. Muss man denn erst einen Verein gründen, um dorthin zu dürfen, oder wer kommt sonst noch?
0: Ja, es kommen ja ganz viele. Du hast eben schon die Frau mit den 300 Tomatensamensorten erwähnt. Da hat mein Mann mal, ich glaube, 20 oder 30 Sorten gekauft. Dann hatte der 60 Pflänzchen, denn die gedeihen prima. Und es sind ja oft Altsorten und ganz interessante. Und sein ganzer Balkon war voll mit Tomatenpflanzen. Und die waren super lecker. Das waren lilane, schwarze, rote. Also ganz toll. Kann ich also nur empfehlen. Und die hat auch ein schlaues Buch, wo man das alles nachlesen kann. Also das ist dann die Individualistin. Aber mir fällt gerade noch jemand ein, denn ich war beim Planungstreffen. Und das ist auch ein Individualist, der also zeigt, was man mit Sachen, die im Garten jetzt übrig sind im Herbst oder im Winter, machen kann.
1: Mein Name ist Klaus Klaasen. Ich bin Mitglied im Naturgartenverein. Und ich äh, lebe von der Naturgartengestaltung, mache rustikale Flechtkunst, aus Weidenmaterial, hauptsächlich und aus allem anderen Material, was im Garten so anfällt beim winterlichen Schnitt. Da kann man wunderschöne Sachen draus basteln, zum Beispiel Kugeln als Vogelnisthilfe oder als dekorative Objekte von ganz klein bis riesengroß. Das ist ja dann spannend auch für Kinder. Wie wird für Kinder denn noch anderweitig gesorgt? Gibt es da Sachen, die Sie anfassen oder probieren können?
0: Ja, ich glaube, der Korbflechter, der zeigt Kindern, wie das geht. Aber es gibt noch ganz viel für Kinder, wo sie mitmachen können. Und es gibt auch Schafe auf dem Schulhof und Hühner. Also Ich glaube, die Schafe darf man sogar streicheln und die Hühner natürlich begucken. Also es gibt etliche Mitmachsachen für Kinder. Aber ich muss sagen, es gibt auch wirklich viel für Erwachsene und auch für Leute, die keinen Garten haben. Also du hast eben gesagt, wie ist das mit dem Bezug zu Bonn? Und die Frau, die am Stand steht und wirbt für Bonn blüht und summt, die habe ich auch gefragt. Ich bin Ursula Katöfer von Bonn blüht und summt. Das ist ein Projekt des Transition-Vereins Bonn im Wandel. Wir verteilen Saatgut an all diejenigen, die eine kleine Blühwiese oder Blühfläche für Insekten anlegen möchten. Das kann auf dem Balkon sein, auf der Terrasse, im Garten oder zum Beispiel auch an einer Baumscheibe auf der Straße. Und unser Ziel ist, den Insekten drei Dinge zu geben. Zum einen Nahrung, zum zweiten Lebensräume und zum dritten Nistmaterial
1: da muss man hin. Aber was passiert, wenn man Hunger bekommt? Ist auch dafür gesorgt, ja,
0: es ist sozusagen für alles gesorgt. Also es gibt Waffeln. Die Schülerinnen und Schüler der Schule machen also sehr viel Waffeln und auch andere Leckereien. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Und mir fällt gerade noch ein, wenn man sich auch über das informieren will, was in Bonn besonders wächst. Die Bonner Spezialität, Bonner Maiwirsing oder Bonns beste Tomate. Dann kann man auch an den Stand vom, von den Botanischen Gärten in Bonn gehen. Das ist auch interessant. Da kann man auch vieles nachfragen. Also, ich meine, auch wenn man keinen Garten hat und nicht die Tomaten selber züchten will, lohnt sich's sich, dahin zu gehen.
1: Deshalb lautet unser Tipp für Sonntag, den 2. Februar: das Saatgutfestival in der Waldorfschule in Hangela. Übrigens kommt man dorthin auch prima mit dem öffentlichen Nahverkehr bis Hangela Mitte, dann nur noch fünf Minuten zu Fuß. Der Eintritt kostet zwei Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder. Das komplette Programm gibt es auf der Homepage des VEN. Und wir haben die Links auf medienwerkstattbonn.de. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.